0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez. Quiero darles una bienvenida a su programa Cara a Cara. Este programa que llega a ustedes a través de la señal de EWTN y de Radio Católica Mundial. Es, este es un programa de preguntas y respuestas, como solemos hacer cada tanto. Y eh, las preguntas nos las han hecho llegar a través de nuestro correo electrónico caraacara.ewtn.com cara a cara, arroba EWTN .com. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿es verdad que los leccionarios fueron cambiados y editados después del Concilio Vaticano II, eliminando pasajes controvertidos de la Sagrada Escritura? Y explico esta pregunta primero, explico la pregunta para poder eh, entender mejor la respuesta. Como saben ustedes, con la reforma litúrgica que se produjo dentro, eh, en el Concilio Vaticano II, se introdujo un nuevo misal, por supuesto, y este nuevo misal es eh, un, eh, un misal de tres ciclos, ¿no? a diferencia de la liturgia anterior, que era un ciclo anual que se repetía. no, La, la forma extraordinaria del rito, lo que llamamos eh, o el misal de 1962 obviamente el cambio en la celebración de la Eucaristía que gobierna dirige digamos el el cambio de la de la liturgia el implicó también un cambio en lo que el hermano que hace esta pregunta llama leccionario que es lo que también conocemos con el nombre más adecuado que es la liturgia de las horas no eh, algunos laicos están familiarizados porque saben rezarlas, las distintas horas del día tienen su oración. ¿no? Se comienza con el oficio de lectura, que es usualmente temprano en la madrugada, la oración de laudes en la mañana, luego vienen tres llamadas horas intermedias, tercia, nueve de la mañana, sexta, mediodía, nona, tres de la tarde, luego hacia el final de la tarde, las vísperas, y finalmente la oración de completas, ¿no? Que es siempre la misma durante la semana. El, eh, el leccionario, la liturgia de las horas, está, eh, em, está dividida en cuatro, de, el, eh, en cuatro partes, digamos, que tienen que ver con el, las, la, el tiempo de Adviento y Navidad, el tiempo... De eh, liturgia, de, de, perdón, de eh, eh, la, la cuaresma y la pascua, y luego están los dos tiempos ordinarios que están es, entre uno y otro. ¿no? El, eh, el hermano pregunta esto porque hay un, un rumor persistente, especialmente proveniente del lado tradicionalista, de que estas liturgias de las horas son unas traducciones que no completan todas las lecturas de la Sagrada Escritura, en primer lugar, y en segundo lugar, que el, eh, estas, eh, estas traducciones y estas eh, recopilaciones de los textos de las Sagradas Escrituras evitan ¿no? pasajes de la Sagrada Escritura que serían, entre comillas, controvertidos, es decir, es, eh, eh, especialmente fuertes o directos ...o dirigidos a la conversión... ...eso es absolutamente falso... ...en primer lugar... ...porque quien cumple el círculo litúrgico... ...en la misa prácticamente recorre... ...todas las Sagradas Escrituras... ...recorre cada uno de los textos... ...de las Sagradas Escrituras... ...las Sagradas Escrituras completas... ...al milímetro... ...no... ...pero recorre el, el íntegro... ...de las Sagradas Escrituras... ¿no? ...por ejemplo... ...el Salmo 93... No lo van a encontrar ustedes eh, el, ni en la liturgia antigua, ni en la liturgia moderna a la hora de rezar la liturgia de las horas, porque es un salmo de maldición. Entonces, primero, eh, salgamos de un, de un primer mito, y es que si bien la liturgia de las horas y las sagradas, y, y las sagradas escrituras en las misas durante los tres ciclos litúrgicos, ¿no? en las que recorremos a través del, del tiempo del, del, del misal moderno o del no sordo. Si bien nos llevan a través de las Sagradas Escrituras, esto no significa que el católico ya no tiene la obligación de leer las Sagradas Escrituras. Entonces, si tú crees que el vetus sordo o el no sordo no completa las Sagradas Escrituras, no es un complot. Tú deberías leer las Sagradas Escrituras, yo tengo que leer las Sagradas Escrituras. Entonces, el objetivo principal de la liturgia de las horas es el rezar con la Iglesia en una oración oficial, comunitaria, universal, católica. Esto tiene la sabiduría de pasar revista por, básicamente, la Sagrada Escritura, pero el objetivo no es ahorrarte que tú leas las Sagradas Escrituras. Entonces, si tú crees que algo falta, como por ejemplo, pasajes determinados, ambiguos, del Cantar de los Cantares, o el Salmo 93, entonces no te quejes, pues. Lee las Sagradas Escrituras, que es lo que nos corresponde como católicos. Y en segundo lugar, que determinados textos eh, controvertidos, entre comillas, han sido eliminados, es falso. En algunos idiomas, por ejemplo, como el inglés, han habido traducciones muy malas y eso se ha corregido después del Concilio Vaticano II gracias a nuevas traducciones. Y están viniendo nuevas traducciones. En español ese no fue el problema. Las traducciones fueron bastante buenas. Entonces, no, no, no caigamos en este constante pulular de teorías de la conspiración que quieren quitarnos la confianza sobre cosas importantes como son la celebración de la Eucaristía y la liturgia de las horas. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Por qué si en la Biblia se lee que el sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio, aparece en el Catecismo como no fornicarás? Por una razón muy sencilla, hermanos, porque los diez mandamientos no aparecen en ningún lado de las Sagradas Escrituras. Y o oh, alguno va a decir, horror Alejandro, estás diciendo algo que está completamente equivocado. Los diez mandamientos, Dios se los dio, se los dio a Moisés, ¿no? en las tablas de la ley. Sí, pero lean ustedes si en las tablas de la ley están descritos exactamente diez mandamientos. Entonces, los diez mandamientos recogen la enseñanza de Dios directamente. Y los mismos protestantes que dicen que nosotros los católicos hemos cambiado los diez mandamientos, ¿no? en realidad hacen una selección de pasajes del Deuteronomio y del Éxodo. ¿no? Y entonces, también ellos hacen una combinación. Que, que claro, efectivamente hay diez mandamientos. No han sido inventados por alguien, han sido dados por Dios. Pero esos principios han sido descritos a través de la ley de Israel los que piensan que los 10 mandamientos son los, exactamente los que Dios escribió en las tablas ¿no? ni los evangélicos pueden demostrar eso en el uso de los pasajes de la escritura entonces, sí en las sagradas escrituras, en un pasaje dice claramente este, no no, eh, 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 no cometerás adulterio ¿no? pero lo que ese pasaje quiere decir es la enseñanza de, de Dios es no fornicarás. Entonces, el que cree que tiene un pase libre, porque no, la Biblia dice, no si yo no fornico pues con, con la mujer de mi prójimo, entonces no hay ningún problema. No, no, acá lo que importa es la enseñanza de Dios, la enseñanza, la herencia que Dios le dio a través de Moisés en los mandamientos. Y los mandamientos claramente se refieren, porque eso luego se re, se, se ve reflejado por el resto de la Escritura, ¿no? que la orden es de no fornicar, o, o como dicen algunas, eh, algunas versiones para los, los niños, no cometerás actos impuros, ¿no? que en realidad es incluso más, eh, más comprensiva más, más redonda que el no fornicaras El Papa Francisco ha designado a una religiosa fr francesa para intervenir en el sínodo de obispos y al parecer el Papa Emérito Benedicto XVI está en desacuerdo con tal designación. Ok. Gracias por hacer esta pregunta, hermanos, porque nos permite eh, hacer algunas aclaraciones, ¿no? El, eh, y eh, aclaraciones que tienen que ver con los hechos. Esta descripción es una descripción que va dando vueltas de nuevo como una clásica teoría de la conspiración, eh, atribuyéndole al Papa Benedicto XVI cosas que el Papa Benedicto XVI no ha dicho. ¿no? Entonces, primero describamos qué es lo que ha pasado, de dónde viene esta religiosa francesa eh, que, de, de la que hablan. Él eh, Existe una organización en el Vaticano que se llama el Sínodo de los Obispos y, como su nombre dice, es la organización encargada de organizar los sínodos, ¿no? estos encuentros de representantes de los episcopados del mundo, junto con expertos o peritos, como se les llama, ¿no? con una frecuencia habitual en eh, el Vaticano o con una frecuencia extraordinaria cuando el Papa reinante decide convocar un sínodo extraordinario. ¿No? Entonces, esta es una institución que fue creada después del Concilio Vaticano II, cuando el Concilio Vaticano II llamó para estos encuentros ¿no? de eh, del obispos que permiten el, eh, dialogar y ayudar a la reflexión de la Iglesia sobre temas específicos. Como saben ustedes, el próximo sínodo va a ser un sínodo sobre el sínodo, ¿no? O sea, un sínodo sobre el camino sinodal. Y el, este, este, el, eh, este grupo de, de esta oficina, que es una oficina bastante pequeña, ¿no?, que carga con una tremenda responsabilidad de coordinar un evento que incluye a todos los obispos del mundo. Esta oficina siempre ha tenido un presidente, no, presidente del Sino de los Obispos, que es normalmente un cardenal, en este momento es un arzobispo, y tiene un secretario que se encarga de las coordinaciones. Por si acaso, secretario no es en el sentido de un eh, administrador ejecutivo, no, no, es el número dos en, en, en ese rango, ¿no? Entonces, normalmente quienes tienen voto en el sínodo de los obispos son los llamados padres sinodales, es decir, eh, muchos de los que atienden el sínodo como expertos, cuando atienden laicos, religiosas, etcétera ellos no tienen voto, tienen voto los padres sinodales. ¿no? Y siempre entre los padres sinodales ha estado el secretario del Sínodo de los Obispos. Bueno, el Papa Francisco ha nombrado a una religiosa francesa para que sea secretaria del de Sínodo de los Obispos. En base a su experiencia con el trabajo sinodal, ha trabajado mucho, durante mucho tiempo en esto, domina múltiples idiomas, que es una de las necesidades en la oficina de, del sínodo y como establecen las normas del sínodo el secretario, que en este caso es una secretaria tiene voto en el sínodo y eso significa que va a ser la primera mujer que va a poder votar en el sínodo ¿no? ahora, el, eh, el Papa Benedicto XVI no ha dicho absolutamente nada al respecto no y conociendo al Papa Benedicto conociendo su pensamiento no hay ninguna razón por la que él se quejaría de que una mujer tenga voto en esto. ¿Por qué? Porque no es un acto sacramental, hermano. No es un acto que tiene que ver con el sacerdocio, ¿no? El sínodo era simplemente de obispos. Durante mucho tiempo los, 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 los invitados eran sacerdotes, eran superiores religiosos, eran básicamente hombres, ¿no? Entonces, había esta tradición de una organización casi exclusivamente masculina, de que los votos fueran solamente por personas que son varones ¿no? y que son además religiosos o consagrados. Entonces, esto eh, ya tuvo un primer cambio cuando el eh, prefecto del Dicasterio de las Comunicaciones, que es un laico, por primera vez el prefecto de un Dicasterio es un laico, pudo votar en el sino anterior. No, entonces, ese ya fue un primer cambio. Otro cambio eh, va a ser ahora que va a votar por primera vez una mujer. Pero quienes votan en el sino ¿no? es eh, eh, indicativo de nada, ¿no? De que el sacerdocio femenino está a la vuelta de la esquina. No, no lo es. no Es simplemente un, un mundo y una realidad eclesial donde cada vez hay más mujeres que son expertas en áreas específicas, ¿no?, y eso de por sí no es algo que debería generar ninguna sospecha. ¿no? Entonces es verdad que hay muchas teólogas que, que, y, y muchas religiosas que han abandonado digamos el curso católico, pero creer que de facto una mujer no puede votar en un sino no, no, no está contra, contraviniendo, el, es básicamente una, una idea completamente subjetiva porque no hay ninguna norma escrita, es una, una costumbre, ¿no? pero no hay ninguna norma escrita que lo impida. Y cuando a esta religiosa recientemente le preguntaron eh, qué se siente que usted sea la primera mujer que va a votar en el sínodo, esta, esta religiosa simplemente se encogió de hombros y dijo, mira, eso no es lo importante. ¿no? Lo importante es que tengamos un buen sínodo ampliamente participado y que ayude a la edificación de la iglesia. Y eso es lo único que importa, ¿no? ver en esto un signo negativo o un signo positivo, como muchas veces la feminista, ah, las mujeres están ganando terreno. No Es, es simplemente sacar interpretaciones que no tienen nada que ver con el evento eh, que, que viene el 2023. ¿no? El, la siguiente pregunta es, ¿qué opina de María Sima y sus visiones de las almas del purgatorio? El, eh, con María Sima es algo que ya he abordado, pero que voy a eh, abordar nuevamente. El, María Sima es una eh, eh, supuesta eh, mística y supuesta vidente, y cuando uso el término supuesto acá, eh, no lo estoy utilizando de manera denigratoria o de manera que niega la posibilidad de que efectivamente sea una mística y una vidente. ¿no? Eh, pero le, lo digo porque la Iglesia todavía no se ha pronunciado respecto de ella. Y yo sé que las personas que son seguidoras de María Sigma eh, ya la consideran santa por adelantado y probablemente tengan razón, pero es decir, probablemente la Iglesia corrobore eso el, en general los escritos de María Sima que yo he leído sobre el purgatorio no, eh, no tienen enseñanzas que son contrarias al, a las enseñanzas de la Iglesia desde el punto de vista teológico, no tocan ningún tema dogmático, pero es importante que entendamos que, primero, esto todavía no ha sido corroborado plenamente por la Iglesia, y la corroboración por la Iglesia, no hay que confundirla cuando un obispo dice, bueno, esto puede ser edificante y no va en contra de las enseñanzas de la Iglesia, en consecuencia se pueden difundir. El obispo que dice eso no está diciendo, esto es revelado, esto es de verdad tiene origen místico. No lo está diciendo. Esa es una decisión que viene después de parte de la Iglesia Universal. Y es más... Si María Sigma, Dios lo quiera, es beatificada y luego canonizada, su enseñanza va a seguir siendo no dogmática. Y esto es lo que la Iglesia dice de grandes santos que considera eh, místicos de primera línea y que han tenido grandes visiones. ¿no? Ninguna de esas visiones son consideradas doctrina de la Iglesia. Son consideradas que pueden ser de edificación personal, son consideradas que pueden recibir el imprimatur, es decir, la aprobación de que el, eh, no afecta ni atenta en nada contra la doctrina y que vale la pena leerlo, pero nada más. ¿no? Entonces, si hay alguna, eh, alguna eh, sombra, digamos, de, de, de pronóstico, digamos así, o de eh, profecía, en las palabras de María Sigma, la Iglesia nunca las va a avalar como algo que es necesario creer. Nunca. No hay ninguna profecía, fuera de lo que ya nos ha dicho Jesucristo, que la Iglesia considere como absoluta. Especialmente las que están ligadas a acontecimientos en el tiempo. ¿No? Y recuerden ustedes... En el caso de Fátima, una profecía se consideró ya cumplida, nunca se consideró como una profecía pendiente eh, para las enseñanzas de la Iglesia, me refiero al tercer secreto de, de Fátima, y sabemos que la gran profecía de Fátima no es que va a pasar esto o el otro, sino la gran profecía de Fátima es que el Inmaculado Corazón de la Virgen María triunfara. No tenemos ni día, ni hora, ni fecha. Pero sabemos que va a triunfar. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la revelación. Jesucristo va a venir con gloria a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Eso lo proclamamos en el credo. ¿Es verdad que la misa del nuevo Sordo fue creada para complacer a los protestantes y que varios protestantes participaron en su elaboración, como dice un video en YouTube? Miren, hermanitos, su conocimiento sobre la historia de la iglesia, por favor, no la saquen de eh, videos de eh, criticones de YouTube. Hay documentales en YouTube, hay documentales en internet, está muy bien, véanlos, ¿no? Pero cuando son documentales, no cuando son eh, el, eh, básicamente palos para apalear a, a determinadas cosas. Miren, la realidad es la siguiente el Concilio Vaticano II quería reformar la liturgia por una razón urgente, y es que la Santa Misa, que tenía un gran elemento de misterio por su celebración en latín, en la medida en que la cristiandad iba desapareciendo de la sociedad, necesitábamos una misa que pudiera ser celebrada y entendida por todos los fieles. ¿no? El... La, de allí, de esta reforma litúrgica, ¿no?, a los horrores que vemos que sacerdotes hacen, que son esas payasadas demoníacas, ¿no?, de eh, celebrar la misa vestidos de payasos, eh, y, que, que son celebrar las misas en una... en una eh, haciendo un, un festival de, de rock, ¿no?, Miren ustedes en, en YouTube, esto no ha pasado en América Latina, pero en Estados Unidos, busquen Clown más, ¿no? En inglés, misa payaso, en, en YouTube, y van a ver las misas que se celebraron con arzobispos, no un arzobispo de la ciudad de Seattle, vestido de payaso, ¿no? Vestido de payaso celebrando la misa, porque consideraba que tenía que ser entretenimiento, ¿no? O miren ustedes el, la, la misa realizada en la arquidiócesis de Chicago para la Nochebuena, en la parroquia de Saint Sabina, Santa Sabina. ¿no? Y miren ustedes el horror de casi dos horas de, de, de aberraciones litúrgicas que bordean en la blasfemia. Eso no es lo que el Concilio Vaticano II quería. ¿no? Entonces, en el Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica fue liderada por un obispo, el obispo Buñini, este obispo ha sido muy controvertido a lo largo de la historia. Han habido varias biografías de él, una reciente tratando, digamos, de, 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 de restaurarlo, ¿no? Eh, porque él fue acusado de ser masón, fue acusado de conspirar con otros protestantes para la Sagrada Escritura, para, 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 para crear la Santa Misa. Pero la verdad, hermanos, es que si ustedes miran el misal, ¿No? y las instrucciones del misal hay cosas que la que la gente ni siquiera sabe que existe, por ejemplo, que se mantenga el latín, especialmente a través de los cantos. No, hay una exhortación en particular para que se mantenga en latín. ¿Alguno de ustedes canta el Kyrie, canta el Gloria en sus misas en latín? En mi parroquia lo hacemos. Pero yo sé que somos una excepción. En América Latina o en España, las misas son una aberración. Se pide que las canciones sean auténticamente católicas y edificantes. Se canta cualquier cosa. Se pide que los sacerdotes sigan las rúbricas. Los sacerdotes hacen lo que se le da la gana. Se pide que se considere la posibilidad de celebrar a oriente la misa del novo sordo. No estamos hablando de la misa tradicional en latín, del la, de, 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 de la anterior misal o la misa en la forma extraordinaria. No, también se puede celebrar Ad oriente, está permitido. ¿no? Entonces, la misa debería ser un, un, tal como está descrita en la reforma del Consejo Vaticano II, puede y debe ser una misa extraordinariamente reverente, hermosa, bien celebrada y espiritualmente edificante, ¿no? Y centrada en la Eucaristía, que es algo que no compartimos prácticamente con ninguna de las denominaciones protestantes, hay con alguna rama muy conservadora de los luteranos, o con los eh, anglicanos de los que se llaman la High Church, que creen en la presencia real de la Eucaristía, pero son, son excepciones en el mundo protestante. ¿no? Entonces, las misas que nosotros vemos, cualquiera diría esa misa sí, esa misa sí se complotó con protestantes, ¿no? Pero esa no es la misa del misal del novus sordo. Lo que pasa es que tenemos atilas, tenemos verdaderos bárbaros litúrgicos que están destruyendo la misa, creyendo que así la hacen más entretenida, más accesible al pueblo, entre comillas, lo que quieran ustedes, como quieran ustedes llamarlo. ¿no? Pero básicamente esa es la realidad. Entonces, alguien que no tiene la el conocimiento de lo que dicen las, las, las instrucciones de la, para la celebración de la Eucaristía a partir del de Concilio Vaticano II, del Misal de 1970. O alguien que tiene ojeriza a la misa y cree que solamente la misa del Misal de 1962, la misa tradicional en latín, es la única que es válida, son los únicos que podrían creer que hay un complot con este numerosos protestantes para diseñar la misa. Así no fue. Ese no, esa no es la historia. ¿no? Así que el, que quede claro que el, el, la realidad es, eh, es muy distinta y que las misas deberían ser mucho mejores y más católicas. ¿no? Vamos a un corte y ya volvemos en su programa cara a cara en esta edición especial de Preguntas y Respuestas. No se vayan. En su programa Cara a Cara soy Alejandro Bermúdez y estamos en una edición especial de preguntas y respuestas, así que vamos a una más de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro correo electrónico Cara a Cara @ewtn.com. ¿Cómo puedo preguntarle a un sacerdote que conozco hace mucho tiempo qué le sucede ya que creo que ha abandonado su ministerio? Mira, eh, el, hermana, que me preguntas esto, y todos los hermanos que nos ven y nos escuchan, la respuesta es, tenemos que cuidar a nuestros sacerdotes. Tenemos que cuidar a nuestros sacerdotes. Cuando se llega a una situación como esta, probablemente ya sea demasiado tarde. No sabría qué cosa responder, porque si el sacerdote no, ha, eh, no, no, no se ha puesto en contacto con las personas que conoce, ¿no? y ha abandonado el ministerio probablemente esté deseando desaparecer y no mantener las conexiones que tenía cuando era sacerdote ¿no? muchas veces el, el abandono del sacerdocio viene acompañado de un sentimiento digamos de vergüenza o con un sentimiento de ruptura radical, quiero romper radicalmente con mi vida interior, comienzo todo de nuevo ¿no? entonces es, es importante el, el, entender esa realidad así que el, ahí lo único que, que lo único que aconsejo es prudencia, ¿no? eh, eh, si, si conoces al sacerdote y tienes su información de contacto, entonces pregúntale, porque ¿qué pasa si no ha abandonado el ministerio pero lo está pensando? Y ahí es donde viene la verdadera lección de esta pregunta, hermano. Recordemos que nuestros sacerdotes son pocos, que nuestros sacerdotes están tentados, que nuestros sacerdotes están bajo presión, que nuestros sacerdotes se cansan. ¿No? y muchas veces nosotros creemos que tenemos el derecho a, al, al sacerdote ¿no? y, que, eh, y que él está ahí simplemente para servirnos ¿no? eh, recuerdo en una ocasión algo de lo que yo fui este, testigo ¿no? el, porque estaba ahí acompañando a un sacerdote amigo de mi comunidad que al sacerdote le piden saliendo de misa el padre por favor podría bendecir mi podría bendecir mi, mi nuevo mi nuevo coche, mi nuevo automóvil. Y hay una bendición, hay un ritual de bendición para el, eh, eh, los automóviles, ¿no? El, y el sacerdote lo hizo, digamos, podía hacerlo simplemente verbalmente ahí, pero no, fue a la sacristía porque estábamos en. En el, en el estacionamiento de la parroquia, fue a la sacristía, sacó su estola, ¿no? él estaba en Sotana, ya después de misa, sacó su estola, sacó el hisopo con el agua bendita y sacó el ritual ¿no? con las bendiciones. Y bendiciones para un vehículo, entonces hizo la bendición, ¿no? Y, y este y, y bendijo con agua el automóvil y bendijo a todos los que van a estar en el automóvil, bendijo a la gente, no estaba la familia. Entonces, este, este, este señor, después de la bendición, metió su mano al bolsillo y sacó unas monedas. ¿ya? Sacó unas monedas que eran una moneda de cinco soles, estamos hablando de la moneda peruana, no este para que ustedes sepan, cuatro, cuatro soles son un dólar, en, en esa época cuatro soles eran un dólar. Está más o menos por ahí, ¿no? Entonces, sacó estas monedas sí, y tenía una moneda de cinco soles y una moneda y dos monedas de un sol. O sea, en total tenía ahí un dólar y tres cuartos, ¿no? Entonces, el, este, el, este señor estiró la mano al sacerdote para darle una propina, entre comillas, ¿no? Al sacerdote y en medio camino de estirar la mano decidió sacar los cinco soles porque le parecía que era mucho no, de, 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 de ayuda al sacerdote. Y le dio dos soles, o sea, 50 centavos de dólar. Es el, para que tengan una idea, con, con, con siete soles te compras un helado caro en el Perú, no, en esa época, uno de esos helados de heladería bonita, no, donde te preparan... o sea. El, eh, al, no le dio al sacerdote ningún helado. Entonces, miren, el problema no está acá en la plata. No estoy diciendo, sí, a los sacerdotes este, hay, que, hay que darles un montón de dinero. No, pero hay que cubrir sus necesidades. Hay que cubrir sus necesidades y hay que cubrir sus necesidades, no solamente económicas, ¿no? sino especialmente sus necesidades humanas de... Amigo de alguien que lo aconseja De alguien que tiene más experiencia Aunque el consejo sea sobre algo específico o limitado Pero que está acompañado Está acompañado Los fieles de una parroquia tienen que proteger a sus sacerdotes y hermanos ¿no? Y esto no significa ser invasivos o ser imprudentes Pero estar constante Padre, ¿cómo se siente? Hoy día lo veo medio enfermo En algo lo puedo ayudar ¿no? Puedo traerle una medicina, puedo eh, a, a, a traer a uno de, lo, de los parroquianos que es un médico para que lo vea. Tenemos que proteger a nuestros sacerdotes y tenemos que, si lo vemos que está un poco cansado decirle padre, quiero invitarlo a una comida bonita en mi casa donde no lo voy a exprimir, ¿no? Lo voy a, a dejar que tenga un buen momento, relajado, descanse, ¿no? Que... Y tenemos que cuidar a nuestros sacerdotes. Cuando nos preguntamos, oye, ¿qué fue el sacerdote tal? Ya es demasiado tarde. ¿no? Entonces, participemos de esa corresponsabilidad. Yo creo que el Señor va a tener especial, especial atención para aquellos que cuidaron de Él, Jesucristo, en nuestros sacerdotes. Es posible utilizar imágenes de hadas o elfos como hacía Tolkien o Chesterton para narrar historias de contenido cristiano, este, este tema ya lo abordó un, un, un muchacho que nos decía en un correo que a él le gustaba eh, dibujar, y dibujar tipo, estilo, eh, de novelas gráficas, ¿no? que son un formato relativamente nuevo y muy exitoso, especialmente con jóvenes. Entonces, la respuesta sigue siendo la misma... Solo que quiero reiterarla. Sí, por supuesto que se pueden utilizar eh, múltiples figuras. Si pues, eh, sí es Lewis, en realidad era el que utilizaba pues, un león que hablaba, utilizaba dragones, muchas imágenes en, en, en su secuencia de Narnia. ¿no? Se puede utilizar. La cuestión está en el, la forma y el objetivo. En la forma Obviamente una persona que quiere edificar y quiere valorar tiene que asegurarse que nada de lo que dibuja es motivo de escándalo. Recordemos que Tolkien antes de morir dejó, dijo que sus, sus, este, todas sus obras, eh, si alguna vez iban a ser reproducidas en teatro o cine, no podían ser hechas de una manera que eh, motivaran cualquiera de los vicios ¿no? la gula eh, la lujuria y este el, ese, ese es un, un excelente principio, pueden haber ogros, pueden haber hadas, pueden haber lo que sea pero la forma tiene que ser una forma que respete la dignidad humana, y en segundo lugar que la historia sea una historia que edifique ¿no? Narnia edifica el señor de los anillos edifica las historias este, fantásticas de, de Chesterton, o del padre Brown o eh, del hombre que fue juez edifican. Entonces, busquemos ese objetivo. Si es así, por supuesto, la imaginación bien utilizada es un don de Dios. ¿Cómo evitar publicidad protestante o mormona en sitios católicos? Lo veo con frecuencia. Mira, hermano eso le pasa a todo el mundo, incluso a las páginas de ACI Prensa y a las páginas de EWTN cada tanto. ¿Por qué? Porque la publicidad que, eh, que aparece en las páginas es una publicidad que no ha sido puesta por un ser humano, ¿no? sino que responde a un programa que es conocido con el nombre de algoritmo. ¿no? Es decir, ya hay un programa que selecciona en base a lo que, número uno, quiere el cliente, ¿no?, el, el que paga para la publicidad, y número dos, lo que ofrece el sitio, ¿no?, entonces, muchos hermanos se quejan con razón de que en páginas católicas aparecen cada tanto publicidad mormona y protestante, ¿no?, entonces, el, Cómo evitarlo es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es decirle al de al, al este al administrador de la página escribir a contacto arroba lo que sea, escribir a asíprensa arroba asíprensa.com, no y decirles tienen una publicidad que lleva a este a este link, no, o sea, necesitan poner el link. Si ustedes ponen una foto nada más, que es lo que mucha gente hace cuando se queja, Alejandro, mira, yo estoy en este en tal sitio y veo esta publicidad de ropa interior en Prensa. Acá está la foto. Eso no, no sirve de nada, porque recuerden ustedes que una de las cosas que esos algoritmos hacen es ubicar la publicidad geográficamente. ¿no? Entonces... Lo que ustedes están viendo en Honduras, no lo están viendo en Perú. Y lo que ustedes están viendo en Argentina como publicidad, en la misma página web, no lo están viendo en Estados Unidos. O sea, eso, esa no es publicidad como se hacía antes en, en, en la prensa escrita, no, en la prensa estampada, «Ah, me llega esta publicidad, esta publicidad es muy fea, no la imprimo». No, no, no existe eso, y alguno dirá, pero Alejandro, entonces mejor no pongamos publicidad. Mira, hermano, si tú te ofreces a donar lo que la publicidad permite hacer económicamente, entonces sí, podemos hacer una página este, libre de publicidad. Es muy fácil, ¿no? Basta pagar o donar. Grandes periódicos como, por ejemplo, el, el Wall Street Journal tienen una edición suscrita, como saben ustedes, el Wall Street Journal no se puede leer sin suscripción, pero si además de suscrito no quieres publicidad, pagas más y lees el texto como si fuera un libro. No aparecen más que vínculos a artículos dentro del mismo periódico. Entonces, es uno de, 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 de los lados bajos, digamos, de los lados decepcionantes del de de el mundo digital en el que vivimos, pero es perfectamente solucionable si dices hay esta este, publicidad que es impropia, ¿no? Y no creo que sirva de consuelo porque efectivamente no queremos páginas mormonas y no queremos páginas protestantes. Que dicho sea de paso, en nuestras páginas en WTN o en o en este o en Así Prensa aparece muy poco no, eh, O sea, tenemos un buen control al respecto eh, Pero, eh, como digo, no creo que sirva de consuelo Pero eh, las páginas evangélicas Son especialmente bombardeadas por la industria de la pornografía O sea, que los protestantes tienen peores problemas que nosotros Cuando viene el momento de la publicidad Entonces, eh, algunos se preguntarán ¿Pero por qué Alejandro? ¿Por qué la pornografía con los protestantes? No tengo idea Pero los que lo hacen saben muy bien lo que hacen ¿no? saben muy bien lo que hacen porque hay muchísimo dinero en juego vamos a la siguiente pregunta dice ¿cuántos y cuáles son los dogmas marianos? El, eh, como ustedes saben hermanos los, lo, los dogmas marianos han sido pronunciados a lo largo de la iglesia en un rango histórico que va desde el siglo IV hasta 1950 con el último dogma mariano ¿no? y el el, el primer dogma mariano es el dogma de eh, Teotocos, es decir, de la María Madre de Dios, ¿no? en el concilio de Éfeso. Y el último dogma fue en 1950 la asunción de María a los cielos por eh, el Papa Pío XII. ¿no? El, un una dogma que muchos criticaron porque decían que iba a eh, afectar la relación con los protestantes ¿cuáles son los tres siguientes dogmas? los tres dogmas que están en el, en el medio uno de ellos importantísimo del siglo XIX ¿no? se los dejo como tarea porque ese es algo que es muy fácil de encontrar Esa es una, una pregunta que, en la que no quisiera contribuir a la, a la pereza porque especialmente si lo digo por radio o por televisión ustedes van a decir ah ya, ya escuché cuáles son los cinco grandes dogmas marianos ¿no? y este, no, van a, no van a recordarlo y el católico tiene que recordarlo entonces búsquenlo léanlo y recuérdenlo para su bien y para el crecimiento de nuestra piedad filial de nuestra piedad filial mariana la siguiente pregunta dice ¿Cómo debemos actuar los católicos ante los escándalos sexuales en la iglesia, ya que eso nos reprochan los no católicos? Bueno, acá hermanos, hay acá hay dos partes muy separadas, ¿no? Que es lo que nos reprochan los no católicos. Bien, hermanos, voy a comenzar por esta segunda parte. La gran mayoría de no católicos que nos reprochan los escándalos sexuales en la iglesia. Son gente que nos reprocharía cualquier cosa, pase lo que pase. En todos estos años de apologética, en todos estos años de tratar de acceder a hablar con personas que tienen eh, ideas o que tienen prejuicios contra la Iglesia. Una de las cosas que he descubierto es que la buena fe, es decir, el deseo de verdad de conocer qué cosa está haciendo la Iglesia, qué responde, etc., es la virtud más escasa que existe. ¿no? Uno puede explicarle a los evangélicos una y mil veces que nosotros no adoramos las imágenes. Tenemos 20 explicaciones de cómo no adoramos las imágenes. ¿Han entendido? No, porque ya tienen un prejuicio. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud de auténtica reforma respecto de los escándalos en la iglesia, por supuesto que sí. Pero si alguien cree que eso va a hacer la iglesia más creíble a quienes atacan hoy en día la iglesia, están poniendo sus esperanzas, en mi experiencia, no, esto no es ciencia, pero es mi experiencia, en mi experiencia no están esperando en vano. ¿no? Pero los escándalos de la iglesia sí daña a sus víctimas y daña a los que son escandalizados, por eso el término escándalo. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos olvidado la gravedad del escándalo. La gravedad del escándalo. El, el escándalo es un pecado adicional y muchas veces más grave que el mal cometido. Y por supuesto, no estoy hablando acá de que el abuso sexual de menores, por ejemplo, sea menos dañino que, que el escándalo es una aberración, y que exista es absolutamente inaceptable. Entonces, nuestra actitud no tiene que ser la de defender a la Iglesia eh, a, a, a capa y espada. ¿no? ¿Cuántas personas me han dicho, no, Alejandro, eso no se debería publicar, y usan la frase, los, los trapos sucios se lavan en casa? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Alguien va a venir a a darme un refrán de origen castellano como argumento frente a un escándalo teológico y pastoral? No. Toma tus refrancitos y guárdalos en el bolsillo. No. no. La Iglesia tiene que ser absolutamente exigente frente a los escándalos. Y eh, desde las reformas impuestas por el Papa Benedicto XVI a los, las, las nuevas formas de actuar de, eh, establecidas por el Papa Francisco con el documento Vos Estis, ¿no? Vos Estis Lux Mundi, ustedes son la luz del mundo, a propósito comienza eso, ¿por qué? Porque señalan la gravedad del pecado del escándalo. O sea, hay personas que son víctimas terribles cuya humanidad es destruida por un tipo miserable que no solamente comete un pecado horroroso, sino comete un crimen, pero además de eso está el escándalo y por eso es que la iglesia tiene que corregir y tiene que censurar y tiene que penalizar, porque la gente tiene que ver, ok, la iglesia no tiene ninguna tolerancia para con esto, la tolerancia de la iglesia con esto es cero y eso no significa no involucra solamente a las autoridades de la iglesia, por supuesto que involucra a las autoridades. Involucra a todos nosotros. Si tú sabes algo de un caso de corrupción, denúncialo. Si conoces un caso de corrupción en el sacerdocio, denúncialo. Y sobre todo si más gente lo sabe y más gente está siendo escandalizada, denúncialo, por favor. Da la cara, porque si no la das, después no vas a tener derecho de quejarte, de que en la iglesia hayan casos de corrupción. Y si es que la purificación de la iglesia hace que alguna gente se convierta y cambie de opinión, a buena hora. Pero el objetivo es que la iglesia sea, para sus fieles y para el mundo entero, sacramento de salvación. Última pregunta. ¿Por qué Jesús llama mujer a la Santísima Virgen María y no se dirige a ella como mamá? Eh, muy sencillo. En las Sagradas Escrituras, Jesús sabe que en sus actos y en sus palabras está enseñando y que está dejando esta enseñanza en herencia para la eternidad. Entonces, Jesucristo deliberadamente utiliza el término mujer para que quede muy claro que María no solamente es su mamá, mi mamá, todo el mundo quiere a su mamá, no, 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 esta es la mujer, ¿se acuerdan lo que debía hacer Eva, la madre de todos los creyentes? Bueno, ella pecó y nos contaminó, esta es la nueva mujer, ¿no? y por eso ustedes van a ver que en el Apocalipsis se habla una mujer vestida de sol, ¿no? con la luna bajo sus pies, San Pablo nos dice, eh, 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 nacido de mujer, nacido bajo la ley, este... Jesús en, en, en Juan 19, 27, le dice al discípulo amado, mujer, he ahí a tu hijo. Y miren lo que le dice al hijo, he ahí a tu madre. O sea, Jesucristo no elimina el tema de la maternidad, todo lo contrario. Pero está diciendo, no es mi mamá, no quiero que te quedes con la impresión de que es mi mami. Es tu madre. Y es más importante que sea tu madre para ti que lo es para mí. Entonces, esa es la razón de la enseñanza de Jesucristo. El objetivo es entregarnos a María como madre y como ejemplo supremo de mujer. Gracias por habernos acompañado. Como saben, siempre pueden hacernos llegar sus preguntas, sus dudas, sus propuestas de tema a nuestro correo electrónico caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com los dejo en compañía de la mejor programación católica, EWTN Radio Católica Mundial. Recen por mí y hasta la próxima.